0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde. Unser Podcast der Zeitschrift Das Haus. Heute geht es um den, meiner Meinung nach, wichtigsten Raum in jedem Haus, in jeder Wohnung. Es geht um die Küche, aber auch um den Hauswirtschaftsraum. Ich meine, die Küche... Das ist klar, das plant man sehr gerne bei Neubauten als offene Küche. Das ist sehr innen, sehr modern, ist natürlich auch kommunikativ und irgendwie auch praktisch. Und der Hauswirtschaftsraum, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich kann versprechen, dass wir den heute in seiner ganzen Bedeutung und Wichtigkeit noch mal darstellen wollen. Welche Gedanken man sich vor der Planung machen sollte bei einem Umbau oder Neubau. Darüber spreche ich heute mit Gunnar Brandt. Hallo Gunnar. Hallo Gabi. Gunnar Brandt kennen Sie schon, wenn Sie unsere Podcasts schon mal verfolgt haben. Er ist nicht nur Tischler und Architekt, sondern eben auch ein begeisterter Koch. Und da gibt es keine bessere Voraussetzung, um mit ihm über Küchen- und Hauswirtschaftsräume zu sprechen. Gunnar, in welcher Küche kochst du denn gerne?
1: Also wir haben zu Hause in unserer Wohnung einen separaten Raum für die Küche. Wir sind ja nur ein Zwei-Personen-Haushalt, da funktioniert das relativ gut. Und uns stört es auch nicht, dass der Esstisch um die Ecke steht und in einem eigenen Raum steht und dass wir dann zehn Schritte mehr dahin laufen müssen. Das ist gar kein Problem. Und wenn wir Gäste haben, vor Corona-Zeiten, jetzt eher ja, Kaum bis selten oder nie äh, haben wir versucht, äh, die Gerichte so vorzubereiten oder auch so auszuwählen, dass nicht einer Stunden lang in der Küche stehen muss, sondern dass das dann äh, schnell geht. Und hm. in welcher Küche kochst du?
0: Ach, ja, ich äh, koche in einer offenen Küche wahrscheinlich wie die allermeisten oder ganz viele, muss ich mal sagen. Es ist zumindest eine offene Wohnküche, ist so ein Wunschtraum. Ähm, und ich koche natürlich da auch sehr gerne, das ist ja gar keine Frage. Aber ähm, ich habe gleich mal anzumerken, also ich habe immer das Problem, wenn man jetzt nicht nur Spaghetti Bolognese kocht, sondern sich vielleicht drei Gänge überlegt, ähm, dann sieht eine Küche ähm, beim Kochen, nach dem Kochen, schon so aus, dass man sie nicht jedem Gast, der dann ja in drei Meter Entfernung am Tisch, am schön gedeckten Tisch sitzt, zeigen möchte. Und das ist immer so ein bisschen mein Ding. Ich muss immer ein bisschen Zeit einplanen, dass ich nach der Vorbereitung auch wirklich alles wieder irgendwie und schick hinkriege. Und es ist das nächste Problem, wenn man so einen Küchenblock hat und so, wie wahrscheinlich auch viele unserer ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, zumindest in den Neubauten ist es ganz häufig so. Und es ist gerade einfach total in und so ein Trend. Um, da hat man dann wenig um, eine Arbeitsfläche und Stellfläche, sage ich mal. Wenn man also vier um, oder sechs Teller vorbereiten will oder anrichten will, dann wird es dann schon mal eng. Und das ist so etwas, was ich einfach so ein bisschen um, schade finde. Ich weiß aber gar nicht, ob es bei einer Küche in einem extra Raum dann so groß anders wäre. Ich würde dann nur einfach die Tür
1: zumachen. Das ist äh, das Praktische, finde ich, an der Küche, wenn die äh, einzeln ist, du kannst den Saustall so lassen, wie er ist und machst einfach die Tür zu und die Gäste kriegen davon gar nichts mit und äh, du servierst dann und dann hast du ja auch so einen gewissen Aha-Effekt, wenn der schöne Teller dann an den Tisch kommt, fast wie im Restaurant.
0: Tja, gut. Ähm, das lässt sich ja manchmal jetzt nicht... Nee, allermeistens würde ich fast sagen, Gunnar, lässt sich das ja nicht mehr ändern. Wenn ein Haus, was man jetzt bewohnt, so ist mit einer offenen Küche, dann ist sie offen. Wenn es eine geschlossene Küche ist, dann ist es relativ aufwendig, das zu ändern, oder?
1: Das, also du hast das jetzt nicht gewusst, aber bei uns zu Hause war das so. Also in den 80er Jahren haben meine Eltern sich für eine offene Küche entschlossen, und das war meiner Mutter dann nach einigen Jahren äh, zu offen und wir haben eine Wand da eingezogen. Und okay. äh, jetzt würde sie es gerne wieder retour machen. Ähm, klar, das ist mit Arbeit verbunden, so eine Wand einzuziehen oder eine, eine nicht tragende Wand dann wegzureißen. Ähm, deshalb sollte man sich, bevor gebaut wird oder bevor du, also in der Planung Gedanken machen, wie möchte ich zu Hause kochen? Bin ich der Typ für eine offene, Wohnküche, äh, da muss mir klar sein, dass du eben alles mitbekommst und alles meine ich eben auch die Geräusche, die Gerüche, du kannst dich nicht zurückziehen, äh, wenn die Kinder Hausaufgaben machen und du kochst nebenbei, dann ist da natürlich richtig Trubel, das ist laut und das muss man auch aushalten können. Mhm. Aber also ein Vorteil wäre ja schon,
0: man kann die spielenden Kinder ein bisschen im Auge behalten. Das wäre jetzt der eine Vorteil. Und Gunnar, du als Architekt weißt das, braucht eine offene Küche denn weniger Platz, also weniger Raumverbrauch, sage ich mal in Anführungsstrichen?
1: Im Prinzip schon, weil die Wand da zwischen wegfällt. Gut, das ist jetzt nicht so die Masse an, an Fläche, aber es fällt natürlich auch, die Erschließungsfläche weg, der Flur weg. Du kannst sozusagen die Verkehrsfläche doppelt nutzen, also die, die Wege um die Kochinsel herum oder ähm, wenn du nur eine einzeilige Küche hast und der Tisch davor steht, das spart schon etwas an Fläche. Meistens möchte man es dann aber etwas großzügiger haben und noch luftiger und dann ist dieser Flächen, ja, das Flächeneinsparen einsparen ist dann meistens gar nicht mehr so groß. Aber im Prinzip kannst du damit auch Wohnfläche sparen. Und ja, also wirklich Gedanken machen. Wie nutze ich diesen Raum für mich? Wie nutze ich den als Familie? Also am besten schreibt man sich das auf und guckt mal so den Tagesverlauf durch. Wie nutze ich diese Küche? Wann nutze ich die? Und um, mhm. vielleicht kommt dann mhm. heraus, dass ich im Moment spielt sich ja alles in der Küche ab und am Küchentisch... Äh, Sitze ich nicht nur mit den Freunden, sondern mit, natürlich mit der Familie, lese da Zeitung, mache die Steuererklärung und dann reicht mir ja vielleicht eine Küche mit Essplatz drin und das Wohnzimmer separiere ich und habe ein eigenes kleines Wohnzimmer. Ist so eine Mischung aus ganz offener Wohnküche mhm. und äh, separater Küche. Also du
0: hast jetzt gesagt, kleines Wohnzimmer. Die meisten offenen Wohnzimmer. Wohnküchen, Wohnzimmer und Küche, die ich kenne, die sind groß, riesig. 50, 60 Quadratmeter hat man Platz. Also da ist die Küche, da ist der Esstisch und dann noch eben eine Sofalandschaft und und und.
1: Ja, also das sehen wir ja äh, hier mehr oder weniger tagtäglich, diese Grundrisse. Und äh, man kann natürlich schon im Grundriss auch so ein bisschen planen und gucken, dass sich das Wohnzimmer oder den Wohnbereich um die Ecke lege, also dass ich das im Grundriss in L-Form anordne, dann habe ich diesen Wohnbereich sozusagen in dem kleinen Schenkel von dem L, habe dann vielleicht die Möglichkeit, mit einem Vorhang oder mit einer Schiebetür, die ich dazwischen anordne, diesen Bereich abzutrennen, zu separieren. Und da kann ich mich dann in Ruhe zurückziehen, habe aber trotzdem diesen offenen Wohncharakter. Also da bin ich dann relativ flexibel und kann das so äh, gestalten, eben wie ich das will. Oder wenn ich eben gar keine offene, komplette Wohnküche haben will, ja, vielleicht ist es dann nur so ein ganz kleines Familienwohnzimmer, wo ich fernsehe oder wo die Kinder am Computer dann zocken können oder ich mich in Ruhe zurückziehen kann und den Krimi lesen. Weil mit den Freunden sitze ich hm. ja meistens am Esstisch ja. und quatsche dort und trinken Wein und mit denen gehe ich vielleicht gar nicht mehr so sehr oft, setze ich mich auf die Couch.
0: Du hast vorhin schon gesagt, das erleben wir ja tagtäglich. Das ist die Zeitschrift, das Haus. Wir kriegen, bekommen natürlich viele Zuschriften. Und wir haben auch einen Wettbewerb, das Goldene Haus. Da kriegen wir ähm, viele Häuser. Architekten und die Bauherren reichen da Häuser ein. Natürlich gibt es auch was zu gewinnen, klar. Und da sehen wir diese ganzen Grundrisse. Gunnar, deine Schätzung, wie also welcher Prozentsatz, würdest du sagen, ähm, sind denn offene Wohnküchen?
1: Ja, relativ einfach. Also 90 Prozent sind äh, mittlerweile offene Wohnküchen. Das heißt ja was. Also wollen die Menschen das ja? Im Moment ist das tatsächlich wirklich so gesetzt. Die Menschen, die Leute, die, die wollen offen wohnen, ähm, weil man das bei Freunden sieht. Und es ist einfach, wie du eben auch schon gesagt hast, so ein bisschen in, es ist ein Trend. Aber... Mein Credo ist immer, überlegt euch wirklich, äh, wie kocht ihr zu Hause? Wie nutzt ihr die Küche? Wie viel Stellfläche braucht ihr? Wie viel Stauraum braucht ihr? Und ähm, nicht einfach äh, so denken, na ah, ja, das ist schon cool, also will ich das auch haben, sondern wirklich in sich selbst hineinhören und äh, vielleicht findet man so eine gute Mischung über Eck oder ähm, ein kleines äh, Wohnzimmer dazu und sonst relativ offen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die... Äh, diesen Dreiklang, kochen, essen, wohnen, etwas aufzulösen.
0: Gunnar, man braucht ja auch noch, das wissen wir beide und das wissen Sie sicher auch, man braucht Platz für Geschirr, für Gläser, für Küchenmaschinen. Da gibt es dann die Eismaschine, das Waffeleisen und was weiß ich nicht alles, welche Küchenmaschinen man sonst noch alle hat. Die müssen ja auch alle irgendwo hin und verstaut werden. Und wenn es nicht diesen ja, angegliederten Raum vielleicht gibt, eine, ja, einen Hauswirtschaftsraum sozusagen, wo man das verpacken kann, muss man dafür auch Platz einberechnen.
1: Ja, du solltest dir vorher wirklich Gedanken machen, was kommt an Volumen zusammen und es kommt immer mehr Volumen zusammen, wenn ich in ein Einfamilienhaus umziehe oder in eine größere Wohnung, weil du dann so viele Wünsche hast und dann äh, ja, brauchst du mehr Stellfläche, dann hast du nur eine, äh, eine Küchenmaschine, du hast einen Entsafter, du hast eine Espresso-Maschine. Genau. Also da ja. kommt ja super viel zusammen. Vielleicht kaufst du dir auch noch ein zweites Service, weil äh, du... Wenn Freunde kommen, lieber so ein schönes, schlichtes haben willst, dann hast du ein Alltagsservice, dann kaufst du dir noch Weingläser dazu. Und da kommt schnell viel zusammen. Und äh, wir hatten früher so ein Hauswirtschaftsraum zu Hause. Das war wie eine Wunderkammer. Also ähm, der war nicht groß. Der war äh, direkt an der Küche angedockt, hatte eine Schiebetür. Da war dann auch die Waschmaschine drin und der Trockner. Und da waren offene Regale, um die Lebensmittel dort zu lagern. Und das war ein super Backup-Raum. Der hat ja dann bei dieser offenen Küche den, den Rücken sozusagen freigehalten.
0: Also das, was man nicht alles dekorativ arrangieren
1: kann. Genau so, ja. Also das war ein super Raum. Den haben wir dann leider äh, abgebaut. Äh,
0: also ihr habt aber auch oft umgebaut, oder Wir wie? haben
1: viel umgebaut, ja. Okay. Und äh, das waren ja alles nicht tragende Wände, dann, dann geht das auch. Die Fliesen, ähm, die hat man dann äh, im, im Boden ergänzt und da, da reingeschnitten. Ähm, Leute, die, die das vor 25 Jahren äh, nicht kannten, wie das war, für die ist das jetzt äh, normal bei uns. Und, ja, das, Sieht äh, aus
0: wie, als wenn es immer so gewesen immer wäre. Als wenn es immer so
1: gewesen wäre. Aber diese Ich- bin ja jetzt selten zu Hause, aber ich. Also
0: bei deinen Eltern? Bei meinen Eltern,
1: ja. ja. Äh, ich vermisse so einen so ein, so ein Hauswirtschaftsraum und der ist auch, irgendwie hat er sich aus den Grundrissen in den letzten Jahren verabschiedet. Ja,
0: Gibt es da keine Renaissance des Hauswirtschaftsraums oder der, der Speisekammer? Das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff, Speisekammer. Gibt es da keine Renaissance? Wird das nicht vermehrt wieder vielleicht gemacht?
1: Also Speisekammern, die tauchen öfter in den Grundrissen auf und das ist ja auch ein äh, total praktischer Raum. Der, der muss ja überhaupt nicht größer als zwei Quadratmeter sein. Also der ähm, hat schmale Regale, offene Regale, du hast die Lebensmittel da drin stehen, du hast vielleicht die, die Küchenmaschine da drin stehen, weil du die nicht so oft auf in der Küche brauchst. Die stellst du dann da rein und holst sie nur ähm, raus, wenn du sie brauchst und mit einer Schiebetür abgetrennt geht auch gar nicht viel Fläche verloren. Mhm. In der Regel ist dieser Raum hat vielleicht nur ein ganz kleines Fenster, er wird auch nicht beheizt. Also für die Haltbarkeit der Lebensmittel ist das natürlich optimal, so ein Raum. Und zu oh. einer offenen Küche gehört mhm. für mich entweder eine Speisekammer oder die Hauswirtschaftsraum-Wunderkammer.
0: Wenn man wenn man jetzt ähm, ja, bei einem Haus das plant, wo, äh, muss man da bestimmte Dinge bedenken, wo man so eine Speisekammer hinsetzt, welche Ausrichtung die hat oder so. Gibt es da irgendwas zu beachten?
1: Ja, also äh, natürlich wirst du die nie im Westen oder im Süden anordnen, weil ähm, es wird zu warm. Da wäre es zu warm, weil dort hast du dann eher das Wohnzimmer äh, eingeplant. Ähm, es, im Idealfall liegt dieser Raum relativ nah am Eingang, dass du nicht so viele Wege gehen musst oder auch nicht vielleicht quer durch die Küche, sondern dass das so mehr am Eingangsbereich und Flur angedockt ist. Und es, vielleicht brauchst du gar kein Fenster oder hast ein kleines Fenster, um mal ab und zu Luft reinzulassen. Das wäre dann schon ideal.
0: Mhm. Ähm, gehen wir jetzt mal von dem Fall aus. Wir haben ein altes Haus gekauft, geerbt, wie auch immer, möchten es sanieren. Und müssen uns jetzt fragen, welche Raumform wollen wir jetzt für die Küche wählen? Welche passt uns am besten? Was gibt es denn in dieser Phase der Planung dann noch zu beachten, ob ich jetzt eine abgeschlossene Küche oder eine offene Küche möchte?
1: Also das gilt im Prinzip auch für Neubauten. Man sollte vorher sich überlegen, wo kommt die Spüle hin und die Spülmaschine? Denn da muss ja irgendwie Wasser hin und das Wasser das dreckige Wasser muss ja auch wieder weg. Und äh, diese Information, wo liegen die Wasserleitungen, diese ist natürlich eklatant wichtig für ja, den Installateur, damit er weiß, wo das hin muss. Ich versuche eigentlich auch immer so kurze Wege wie möglich damit zu machen und vielleicht auch äh, das Badezimmer oder das Gäste-WC ist dann auf der Rückseite, dass ich möglichst, einen durchgehenden Schacht habe und nicht lange Leitungslängen habe, das kann ich hinterher schlecht umlegen. Also zu einer relativ frühen Phase muss ich mir da wirklich die Gedanken machen, wo platziere ich Spülmaschine und die Spüle. Gilt ja aber auch für den Strom. Den brauche ich ja auch zum Kochen. Den brauchst du auch zum Kochen, ja. Aber die, die, die Stromleitung, die könntest du sozusagen ja auch hinter den Schränken aufputz verziehen. Wobei man auch sich überlegen sollte wo kommt Backofen und Herd hin in der Regel haben die nämlich einen 400 Volt Anschluss oder gerne im Volksmund auch Starkstromanschluss genannt das da sollte ich vorher auch definieren und mir auch überlegen du hast eben gesagt wie viele Küchengeräte es ja nicht alle gibt die die man hat und wie viele es fehlen ja eigentlich immer Steckdosen
0: ja, das ist wohl war Und
1: ja. äh, wenn du dir überlegst, was habe ich dann so alles auf der Arbeitsfläche stehen, ähm, danach kannst du dann ja auch die Steckdosen legen lassen. Zum Beispiel, du hast gesagt, du hast ja so eine ähm, Kochinsel. Mhm. In der Koch es gibt so Steckdosen, die kannst du in, aus der Arbeitsplatte rausziehen und dann hast du da drei Steckdosen. Ideal zum Beispiel äh, für den Stabmixer, um die... Suppe aufzuschäumen oder um äh, das Eiweiß steif zu schlagen, dann ziehst du das schnell raus, Stecker rein, äh, wenn du fertig bist, schiebst es wieder runter, äh, extrem praktisch. Mhm.
0: Gunnar, ich habe ähm, öfter schon ähm, gelesen, ähm, den Begriff Küchendreieck, was hat es eigentlich damit auf sich, ich konnte da immer nicht ganz so viel mit anfangen.
1: Ja, das ist fast äh, wie so ein magisches Dreieck früher beim äh, VfB Stuttgart. Okay. Das, das waren ja äh, Giovanni Elba, Krasimir Balakov und äh, Freddy Bobic, die sich die Bälle im Dreieck äh, sozusagen hin und her gespielt haben und damit jedes Mittelfeld auseinandergenommen haben. Und so ein bisschen ist das auch in der Küche. Mhm. Es gibt ein, ein äh, ja, dieses, diese Regel dieses Dreiecks zwischen dem äh, zwischen Waschbecken, Herd und Kühlschrank. Da sollte wie so ein Dreieck dazwischen entstehen. Das ist dann auch egal, ob du das einzeil, also bei einer Zeile kannst du es natürlich nicht machen, aber ob du eine U-Form, eine L-Form mit Kochinsel zweizeilig hast, ähm, dass dazwischen so ein Dreieck entsteht und anderthalb bis zwei Armlängen sollten jeweils zwischen diesen drei Funktionen liegen. Dann habe ich immer genügend Platz, um auch mal zu zweit in der Küche zu arbeiten und ich stehe mir dabei eben nicht im Weg. Dazwischen sollte natürlich nicht irgendwas stehen. Also zwischen diesen drei Elementen äh, spielt sich ja sozusagen das Arbeiten in der Küche ab. Dieses Dreieck, legen Sie sich das mal rein zu Hause, das ähm, kann bei dieser Positionierung der, dieser drei Geräte ganz gut helfen.
0: Also würdest du sagen, eine Küche, wenn, nehmen wir jetzt mal ein paar an, was gerne zusammenkocht die brauchen vielleicht ein bisschen andere Küche, als wenn, sage ich mal, nur einer immer kocht.
1: Ja, du brauchst dann natürlich auch ähm, etwas mehr Arbeitsfläche, damit beide schnippeln oder vorbereiten. Und sich nicht und immer
0: im Weg stehen. Und, also.
1: Ja, sich nicht auf den Füßen herumstehen. Also ähm, zu gucken, dass zwischen Spülbecken, vielleicht hast du eine Abtropffläche, was ich immer relativ praktisch finde, dann kommt der Herd. Der sollte natürlich nicht direkt daran anschließen. Dann hast du vielleicht 60 cm oder 90 cm Platz dazwischen. Ähm, auf der anderen Seite vom Herd hast du dann nochmal 60, 90 oder 120 cm ähm, Platz. Und dann findet jeder so seinen Platz. Also äh, der klassische Unterschrank ist ja 60 cm breit oder du hast einen 90 cm breiten ähm, Schrank, wo du dann... Äh, Schubkästen drin hast.
0: Mhm. Also, äh, Sie merken schon, man, man muss sich einfach vorher ein bisschen hinsetzen und überlegen, ähm, das, was man so automatisch einfach äh, wahrscheinlich jahrelang äh, einfach macht oder gemacht hat, mal zu hinterfragen und wirklich mal äh, vielleicht aufzuzeichnen und, und zu überlegen, wie machen wir das denn wirklich? Erst dann wird eine Küchenplanung, wenn sie so individuell zugeschnitten ist, auch gut, würde ich
1: sagen. Absolut. Also äh, die, die wird so gut wie wie du dir vorher Gedanken gemacht hast. Und äh, man möchte sicher, wenn man dann neu gebaut hat oder ziehst in eine neue Wohnung ein, äh, da soll das dann auch nahezu äh, perfekt werden. Und so eine Küche ist ja auch eine ziemliche Investition. Also da bist du schnell mal äh, einige 10.000 Euro los und dann soll es natürlich auch passen.
0: Gunnar, ähm, hast du denn noch so ein, ein zwei Kleine Tipps für uns, wie eine Küche noch so ein bisschen besser wird. Also ähm, du kochst viel, ähm, du hast dir viel Gedanken gemacht, du bist Architekt. Gib uns doch noch mal so zwei, drei Ratschläge.
1: Also eins meiner Lieblingsthemen ist das, äh, ja, das Trockentuch.
0: Mhm.
1: In ganz, ganz wenigen Küchen gibt es dafür wirklich einen Platz, wo ich das hinhänge. Und wo hängst du es dann hin? Natürlich über den Backofen an die an, die, an, den, an, die, Griff an den Griff ja. dort.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie doof. Also dann, ja. du willst ja in den Backofen vielleicht reingucken. Und ähm, ja, es gibt so Stangen, die du rausziehen kannst. Äh, da kannst du das dann aufhängen. Oder wenn du so eine, eine offene Küche hast mit der Kochinsel, könnte ich ja an eine Stirnseite zum Beispiel einen, äh, ja, einen langen Griff so eine Griffstange, einfach anschrauben und da könnte ich dann das Handtuch drüber hängen zum Trocknen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, das äh, Tuch eben über, das, über den Backofen zu ja, hängen. Ja, oder
0: es irgendwo oder, rumliegen zu ja, genau, lassen. Dann hast
1: du es in die Ecke gepfeffert und dann ist es immer feucht. Das hm, okay. ist überhaupt nicht schön.
0: Okay. Um, Gunnar, wir sind ja äh, nicht alle gleich groß, ähm, es gibt unterschiedliche... Ja, ich,
1: hab, ich hätte aber noch einen Tipp.
0: Ach noch? entschuldige. Ja, ja. ja gerne. Äh,
1: ein ausziehbarer Boden sieht man mhm. extrem selten, aber du hast gerade eine schöne Lasagne gemacht oder hast äh, das Zitronenhuhn im Backofen, du nimmst das raus, ja, wohin damit? Mhm. Auf der Arbeitsfläche ist, steht vielleicht noch alles voll, ja, Aufs Ceranfeld könntest du dann schieben. Da oh, steht das aber soll man
0: aber nicht. das ist Soll nicht gut. man nicht.
1: Äh, steht vielleicht natürlich auch noch was drauf. Wenn du dann äh, so einen herausziehbaren Boden hast, dann ziehst du den, das ist quasi eine Schublade, die aber extrem flach ist, und dann äh, hat das das gleiche Material vielleicht wie deine Arbeitsfläche, ziehst du raus und schwupps, hast du Platz und kannst dieses heiße äh, die heiße Auflaufform da drauf stellen. Oder wenn du einkaufst, Kannst du den auch rausziehen, kommst mit deinem Einkauf nach Hause, stellst das da ab, brauchst dich nicht bücken, brauchst das auch nicht auf die Arbeitsfläche stellen und kannst ganz in Ruhe ähm, deine Lebensmittel verstauen.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt komme ich aber zu der Arbeitshöhe.
1: Du stehst äh, an der Küchenarbeitsfläche, hast den Ellbogen angewinkelt und zwischen Ellbogen und Küchenarbeitsfläche sollten so 10 bis 15 Zentimeter platt sein. Das wird als ideale Arbeitshöhe äh, angesehen. Für mich ist, das, ist die Arbeitsfläche dann zu hoch. Ähm, es gibt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, früher war das immer irgendwie so auf äh, 85 cm, dann ging es auf 90, 95 Zentimeter hoch, die ideale Höhe manchmal sogar ein Meter. Ähm, Im Moment geht es wieder so ein bisschen runter. Bei uns ist es so, bei, zwischen Sophie und mir liegen 20 Zentimeter. Also das ist ja schon eine relativ große... Also von der Körpergröße. Von der Körpergröße, der, der Unterschied ist groß. Interessanterweise, wir haben jetzt 86 Zentimeter, passt das für uns beide ganz gut, sich so herantasten, weil in Küchenstudios oder bei Freunden, einfach mal äh, so gucken, was, äh, was man als angenehm empfindet.
0: Also das ist schon ein Ort, da lohnt es sich, viele Gedanken zu machen.
1: Absolut, also die... Diese, diese offene Wohnküche, da verbringen wir neben dem Schlafzimmer äh, sicherlich die meiste Zeit äh, im, äh, am Tag. Mhm.
0: Ich würde Ihnen jetzt gerne noch, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Folge empfehlen. Die lief schon am 13.05., die Folge 24, da habe ich mit Martina Görnemann, ein bisschen besprochen, wie man die Küche ein bisschen aufpeppen kann und was so an Utensilien da überhaupt gebraucht wird. Da geht es eher so um, ja, auch sehr praktische Dinge, aber vielleicht so ein paar dekorativere Sachen. Und da stecken auch eine Menge Tipps drin. Also wenn Sie Lust haben auf das Thema und es Ihnen wichtig ist, dann würde ich gerne Ihnen die Folge 24 noch empfehlen. Und wir verabschieden uns jetzt. Gunnar, vielen, vielen Dank für deine Kücheneinsichten von heute. Und wenn Sie noch weitere Infos äh, möchten, gerne auch mal
1: auf haus.de schauen. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao.